0: Hier steige ich ein und zwar äh, bin ich eigentlich ausgestiegen, mal wieder aus der Bahn. Ein bisschen Verspätung hatte das ganze Ding. Das ist für Deutschland praktisch üblich und das tagsüber, wie es Nacht aussieht, das kann mir Bernhard Knirim hier berichten und zwar von Bahn für Alle. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo, guten Tag. Ist die Deutsche Bahn überhaupt noch spannend? Ich meine, diese Kalauer von Verspätungen, die hört man alle Tage.
1: Ja, das ist, äh, verbessert sich leider nicht, trotz aller immer wieder Ankündigungen äh, jedes Jahr, aber ähm, ja, als Kunden halten wir der Bahn trotzdem die Treue und kämpfen dafür, dass es besser wird. Ich glaube, was anderes können wir erstmal nicht machen, weil nicht Bahnfahren ist dann eben auch nicht die Alternative, weil es gibt nicht so viele andere Bahnen, die wir benutzen können.
0: Ne? Aller Tage ist gut, wir reden eigentlich hier, oder ich wollte eigentlich über Nachtzüge reden, das heißt äh, Nachtzüge, die Züge, die in der Nacht fahren, wo man drin schlafen kann, aber da ist die Bahn auch hintendran, sprich alle anderen machen es und machen es auch hier in Deutschland. Was hat es mit diesen Nachtzügen auf sich? Die Bahn ist ja im Grunde genommen ausgestiegen aus den Nachtzügen und andere sind eingestiegen, zum Beispiel die Österreicher oder die Schweden. Wie steht es hier um die Nachtzüge tatsächlich? Warum läuft da nichts? Also eine ganz ganz komplexe Frage, die man vielleicht mal am Eingang beantworten soll, denn diese ja, Züge kennen wir alle, aber Nachtzüge kennen wir immer weniger.
1: Genau. Ja, also die Bahn, die war nicht immer hinten dran, sondern die war eigentlich mal sogar ganz vorne dran. Ähm, sie hatte ein ziemlich gutes Nachtzugnetz durch Europa, lange in Zusammenarbeit mit den Bahnen der Nachbarländer, vor allem mit der Schweiz und Österreich, hat man früher sehr eng zusammengearbeitet. Aber dann gab es eben die immer stärkere Fokussierung auf den schnellen Fernverkehr, vor allem den ICE. Und die Nachtzüge wurden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also noch in den 90ern sah das anders aus. Da hat man noch richtig neue, tolle Züge gekauft. Und dann gingen die immer stärker aufs Abstellgleis und die Bahn hat das wirklich äh, ja, den ganzen Nachtzugbetrieb mehr so auslaufen lassen. Und so kam es dann auch, dass das äh, einfach das Image nicht mehr so gut war. Es waren sehr alte Züge, die dann nur noch fuhren zum Teil. Also einiges war auch neu, aber vieles sah eben nicht mehr gut aus. Und die Bahn hat das Ganze wirklich sehr bewusst schlecht gerechnet. Denn trotz dieser stiefmütterlichen Behandlung gab es nach wie vor sehr treue Nachtzugfans. Viele sind gefahren, die Fahrgastzahlen waren insgesamt immer noch sehr gut. Und die Bahn hat dann trotzdem Linie um Linie eingestellt. Also vor allem auch diese großen, fast immer ausgebuchten Linien von Hamburg und München und Berlin nach Paris. Das war eigentlich so... Die Nachtzugentfernung schlechthin, da gibt es bis heute nichts als Alternative. Und dann im Dezember 2016 hat sie dann den Nachtzugverkehr komplett eingestellt. Und das ist der Punkt, wo es dann interessant wurde mit den Österreichern, also mit der österreichischen Bundesbahn, ÖBB, weil die das Problem hatten, dass ihr Nachtzugbetrieb durch den Wegfall der DB-Nachtzüge dann immer kleiner wurde und die in wirtschaftliche Probleme gekommen wären. Und die standen quasi vor der Frage, naja, müssen wir bei uns das auch immer weiter runterfahren oder machen wir die Flucht nach vorn? Und zum Glück, aus Fahrgastsicht, sage ich, äh, haben sie sich für die Flucht nach vorn entschieden und haben gesagt, wir kaufen viele von den Schlafwagen der DB, die eigentlich überhaupt nicht schlecht waren, und stellen dieses ganze Produkt neu auf. Und da ist dann dieser Nightjet entstanden, der jetzt bei uns eigentlich der Nachtzug ist. Es sind fast die einzigen Nachtzüge, die in Deutschland fahren, bis auf ein ganz paar andere, die es noch in Richtung Schweden und so gibt. Und ähm, ja, so sieht es im Moment aus, dass die ÖBB eigentlich der Nachtzugbetreiber ist und wir würden uns alle wünschen, dass die Deutsche Bahn wieder mit einsteigt und das in Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesbahnen macht. Denn in vielen anderen Ländern ist es so, dass die äh, schon ja, schlauer sind, würde ich sagen, schon äh, wesentlich weiter sind, wieder mit der Erstellung der Nachtzüge. Zum Beispiel ist gerade ein neuer Nachtzug von, von Wien nach Brüssel in Betrieb gegangen. Da gibt es also wieder eine Verbindung, während zum Beispiel Berlin-Brüssel immer noch und Berlin-Paris immer noch äh, schmerzlich vermisst wird. Und es soll den nächsten neuen Nachtzug geben von Wien nach Amsterdam. Und die schwedische Regierung hat umfangreiche Studien gemacht. Die will jetzt Nachtzüge wieder schaffen von Köln nach Malmö und von Hamburg nach Stockholm. Und ja, bei all dem könnte sich die Deutsche Bahn wunderbar beteiligen, könnte mit dazu beitragen, dass hier wieder ein richtig europäisches Netz entsteht. Aber bisher weigert sie sich leider. Obwohl ja eigentlich in Zeiten von Flugscham und Klimakrise klar ist, dass wir die Nachtzüge eigentlich für die Fernreisen massiv brauchen und eigentlich ganz, ganz stark ausbauen sollten.
0: Richtig, aber da könnte ich ja auch sagen, naja, na und, ich meine, wenn es die Österreicher machen, machen es die Österreicher und die scheinen es ja nicht schlecht zu machen, das könnte ja reichen.
1: Das stimmt. Also erstmal sind wir froh, dass es die Österreicher machen, denn sonst wird es keiner machen. Aber die Österreicher sagen selber auch, sie können das eben nicht unbegrenzt alleine machen. Sie brauchen die Kooperation der anderen Bahnen und in einem gewissen Maße kooperieren sie sogar heute mit der Deutschen Bahn. Also die hängt dann zum Beispiel eigene Sitzwagen dran. Es gibt auch eine gewisse Kooperation bei den Tickets, aber eigentlich müsste das eben viel mehr passieren, also müsste die Deutsche Bahn viel mehr reingeben, damit man eben auch neue Linien schaffen kann. Und das ist bisher nicht möglich. Da bräuchte es wesentlich mehr Engagement von der Deutschen Bahn.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, beziehungsweise, dass die nationalen Bahnen, die quasi-nationalen Bahnen da noch mitmischen, ist klar. Aber wir haben ja sowas ähnliches oder sind im Aufbauen von einem europäischen Bahnsystem mit mhm. Wettbewerb alle gegen alle beziehungsweise irgendwie auch halbwegs zusammen. Und da könnte ja jemand hingehen und könnte sagen, okay, wir benutzen einfach die deutschen Schienen für unsere privaten Bahnen. Da gibt es ja auch einige Privatanbieter hier und machen das mit dem Nachtverkehr. Warum sind tatsächlich die Kooperationen mit der DB tatsächlich notwendig?
1: formell jemand machen, genau wie Sie sagen. Das ist diese ganze Idee von diesem Wettbewerb in der EU. Aber tatsächlich muss man sagen, dieser Wettbewerb funktioniert nicht. Das gibt es. es gibt eben keine wirklich nennenswerten grenzüberschreitenden Verkehre, die, und geschweige denn so ein richtig europäisches Netz, was auf dem Wege entsteht. Und deswegen, das sagen auch ganz klar so die österreichischen Bundesbahnen, man kriegt es nur hin, wenn man zusammenarbeitet. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit da ganz entscheidend. Wenn jeder gegen jeden arbeitet, entsteht eben kein gutes Netz. Das sieht man auch an anderen Stellen im Fernverkehr, nicht nur im um Nachtreiseverkehr und deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir dort gute Strukturen schaffen, um eben wirklich ein europäisches Netz zu haben, denn im Moment ist das maximal ein Rumpf von einem Netz, aber an viele Orte kommt man eben nicht gut und das müsste anders werden, also was uns vorschweben würde als, als Back on Track. Wir sind so ein europäisches Netzwerk, das sich für bessere grenzüberschreitende Verbindungen und vor allem Nachtzüge einsetzt. Und wir sagen, eigentlich bräuchte man sowas wie die United Railways of Europe, wo die ganzen europäischen Bahnen zusammenarbeiten und eben gemeinsam einen guten Nachtreiseverkehr und auch Tagesreiseverkehr auf die Beine stellen, sodass man auch über richtig weite Strecken gut mit dem Zug fahren kann und eine sehr vernünftige Alternative zum Flugverkehr
0: hat. Nun ist Deutschland in Europa ziemlich in der Mitte und ziemlich groß. Da haben wir unten irgendwo die Alpen und oben die Nord- bzw. die Ostsee und alle müssen bei uns durch und unser Schienennetz ist nicht so toll, bzw. da ist ziemlich viel verbesserungsbedürftig. Wir haben den Tagesverkehr und den Nachtverkehr und im Nachtverkehr haben wir die Nachtzüge eventuell und den Güterverkehr im Gegensatz zu den Franzosen. Das heißt, da muss ziemlich viel gemacht werden. Gab es denn da auch ein Problem, dass der praktisch Personennachtverkehr, sprich der Nachtzug, in Kollision geraten ist mit dem Güterverkehr oder warum hat die Bahn das begründet, dass sie hier zurückgegangen ist mit den Nachtzügen?
1: Also, der Güterverkehr ist eigentlich nicht das Problem. Die Bahn hat tatsächlich das als so ein kleines Nischengeschäft gesehen für sich, dass sie einfach dem Ganzen wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat und sich nicht überlegt hat, wie man dieses Produkt wieder richtig gut machen kann. Sie hat immer nur gesagt, das ist ein Verlustbringer, was man auch nochmal wieder anzweifeln kann und hat gesagt, dann wickeln wir das Geschäft ab, statt zu, ja, statt es eben besser zu machen. Diese Konkurrenz zum Güterverkehr ist eigentlich sehr, sehr gering, weil Nachtzüge sind keine Hochgeschwindigkeitszüge, zumindest bisher, könnte man auch drüber nachdenken aber bisher fahren die eigentlich vom Tempo relativ gut mit den Güterzügen mit. Deswegen sind da eigentlich keine so großen Kollisionen, was die Kapazitäten angeht. Und deswegen gibt es durchaus gute Möglichkeiten, die Nachtzüge äh, auch über Nacht fahren zu lassen und über die andere Möglichkeit, ob man eben auch die Hochgeschwindigkeitsstrecken vielleicht mitnutzen würde und damit dann noch mal längere Strecken über Nacht zurücklegen könnte. Also da könnte man über Strecken bis 1500, 1800 Kilometer nachdenken. Sowas wie Frankfurt Barcelona zum Beispiel wäre dann Reichweite. Und das wäre nochmal eine ganz andere Möglichkeit und dort hätte man dann aber auch wieder keine große Konkurrenz zum Güterverkehr, weil diese Strecken vom Güterverkehr in der Regel überhaupt nicht benutzt werden.
0: Was sind dann von solchen Sprüchen zu halten, dass in Deutschland gesagt wird, wir wollen nichts in den Nachtzugverkehr hineinstecken? Ich meine, Sie sagen ja ganz einfach, dass der Nachtzugverkehr im Grunde genommen ein Finanzbringer ist, also ein Geldbringer ist.
1: Na, ganz so äh, würde ich nicht sagen. Finanzbringer, also die ÖBB zum Beispiel, die Österreicher mit ihren Nightjets sind durchaus zufrieden mit dem Geschäft, aber sie sagen, auch eine goldene Nase verdient man sich daran nicht. Also sie haben auch Probleme zum Beispiel äh, zu reinvestieren in die Sparte. Aber hier ist nun ganz klar die Politik gefragt, die bisher den Nachtzug einfach massiv benachteiligt. Also während ich zum Beispiel, wenn ich ein grenzüberschreitendes Flugticket kaufe, darauf keine Mehrwertsteuer habe und keine Kerosinsteuer bezahle und auch noch die Flughäfen massiv subventioniert werden und die Billigflieger indirekt stark subventioniert werden, äh, währenddessen zahle ich bei dem Nachtzugticket eben die, äh, ja jetzt auch reduzierte Mehrwertsteuer, aber immer noch sieben Prozent Mehrwertsteuer und ich zahle volle Energiesteuer, EEG-Umlage, es werden Trassengebühren fällig, also hier könnte der Staat wahnsinnig viel daran steuern, dass die Nachtzüge eben auch preislich attraktiver werden und umgekehrt müsste man den Flugverkehr preislich unattraktiver machen, weil eben jeder Weiß, dass er sehr, sehr schädlich ist, vor allem fürs Klima
0: gestern am 28. Januar war ein Treffen von EU-Politikern und äh, mit dem Netzwerk Back on Track. Da haben Sie sich ja gerade eben enttarnt. Äh, sie waren Back on Track und haben sich mit Politikern getroffen. Was ist denn jetzt rausgekommen? Äh, der Beschluss, dass wir jetzt bald mal so ein europäisches ja, Zusammenarbeitsnetzwerk haben oder äh, wir werden weiter über die Sache nachdenken?
1: Ja, der Beschluss ist jetzt noch nicht sofort rausgekommen, aber so funktioniert Politik ganz so schnell eben auch nicht, sondern man muss eben lange, dicke Bretter und das war ein Treffen, was wir da hatten, wo wir mit mehreren EU-Parlamentariern genau darüber gesprochen haben und eben dieses Thema versucht haben in den Vordergrund zu rücken. Denn jetzt soll es ja diesen europäischen Green Deal geben, was äh, ja so in den Vordergrund gestellt wird und da sagen wir, Nachtzüge müssten davon eigentlich ein ganz, ganz erhebliches Element sein und die EU könnte sich eben genau um die Zusammenarbeit bemühen der Bahnen statt immer nur auf den Wettbewerb zu setzen, der eben nicht funktioniert, wie eben schon gesagt. Die EU könnte zum Beispiel auch Risiken für neue Linien übernehmen, damit jemand das einfach sich traut, erstmal anzufangen. Das ist auch ein Modell, was andere Staaten machen. Das könnte in dem Fall die EU machen, um eben Linien auf die Beine zu helfen. Und die EU könnte zum Beispiel auch einheitliches Wagen Material anschaffen und dann den Bahnen zur Verfügung stellen, sodass man ja einerseits dieses Investitionsrisiko dann abmildern würde und gleichzeitig dann eben auch einheitliche Wagen hätte. Das gab es übrigens früher, lange vor den Zeiten der EU auch schon mal, dass man das quer durch Europa hatte. Und ich glaube, hier wäre die EU eigentlich ganz stark gefragt, weil es eben, ja, es ist auch ein Stück europäischer Einigung, die Nachtzüge und es wäre in dem Fall ein ganz entscheidender Stück Klimaschutz.
0: Wäre in dem Zusammenhang auch die Planung von gemeinsamen Strecken, sprich von Madrid bis äh, Stockholm irgendwie eine Option oder sollte das weiterhin in nationalem Regime bleiben?
1: Nee, das unbedingt gemeinsam gedacht werden, denn diese großen internationalen Verbindungen machen nur Sinn, wenn sie gemeinsam und als Netzwerk gedacht sind. Also man sollte eben auch Reisen, die über zwei Nächte gehen oder über eine Nacht und einen Tag dabei mitdenken, dass die gut miteinander verknüpft sind. Denn wenn wir wirklich auf wesentlich mehr Flugverkehr verzichten wollen, dann äh, ja, müssen wir wesentlich mehr Reisen auf die Bahn kriegen. Und das kann nicht funktionieren, wenn jeder nur national denkt, sondern das muss absolut international gedacht
0: werden. Dann danke ich an dieser Stelle mal Bernhard Knirim von Bahn für Alle und Back on Track und für diese Informationen und natürlich auch an Wien, dass sie für uns die Arbeit in der Nacht übernimmt. Merci.
1: Ja, danke.